0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Permanecer em Mim. Hoje eu irei falar sobre um tema que é muito pouco falado dentro da Igreja Católica, que é a teologia da libertação. O que seria a teologia da libertação? Foi uma forma que os marxistas e os comunistas, depois da Guerra Fria ter terminado, de estarem se si infiltrando dentro da Igreja Católica na América Latina. Isso ocorreu muito no pontificado de João Paulo II e também no pontificado de Bento XVI. Foi uma teologia onde alguns bispos, padres, cardeais e teólogos achavam que a maneira que o evangelho se comportava e a maneira que o evangelho passava de doutrina era uma forma completamente opressora aos mais pobres. Então, queria dar um ar de justiça social. É bom dizer que a igreja católica já dá um ar de justiça social diante a doutrina da igreja, a doutrina social da igreja. Então, não há motivo nenhum para que se tenha esse movimento. Como que nasceu o movimento da teologia da libertação? Segundo uma matéria do jornal Correio Brasiliense, no Brasil, essa teologia surgiu por um frei já excomungado hoje teólogo chamado Leonardo Boff. Ele lutou tanto contra a ditadura militar do Brasil e se juntou junto ao famigerado Partido dos Trabalhadores e aos demais partidos de esquerda a fim de se infiltrarem dentro da Santa Igreja Católica, a partir de CEPs, que seriam é, conselhos eclesiais de base, ou seja, comunidades pequenas de paróquia, onde, onde eles infiltraram a própria doutrina dentro do cristianismo, fazendo que o cristianismo fosse um pouco mais é, revolucionário para o lado esquerdista. Esse teólogo, a intenção dele foi dizer que, a partir do um livro que ele escreveu de 200 páginas, que a igreja era muito opressora muito engessada, que a hierarquia não deixava que o povo vivesse a fé, o que era uma pena mentira, porque depois do Concílio Vaticano II, de vários concílios, a igreja se decide doutrinas por reuniões que podem durar décadas, reuniões sérias, e se chegou há mais ou menos 60 anos atrás, a conclusão de que a igreja estaria mais aberta ao povo. Um exemplo que eu dou aqui é a celebração em língua vernácula, ou seja, celebração em língua nativa. Por exemplo, antes do Conselho Vaticano II, não se podia celebrar a missa sem ser fora do latim. Como não dá muito certo o latim em todos os países do mundo, então ficou decidido pela igreja a forma que a missa é celebrada. Então, foi autorizado que cada país falasse a missa com a sua língua, que os padres, por exemplo, celebrassem de frente com o povo, que houvesse a participação de leituras ministros. Antes não tinha isso. Esse caso, desse livro, escrito por esse padre, Leonardo Boff, foi analisado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Depois foi encaminhado a Roma e Roma fez o trato de descomunhão. Orientado já pelo cardeal Haxinger, que seria o Papa Bento XVI. Essa decisão foi publicada em 11 de março de 85, dizendo que aquilo era uma afronta e não tinha nada a ver com a doutrina católica. Agora, eu posso lhe dizer como que esses partidos subiram ao poder na América Latina e no Brasil. Politicamente, a América Latina ela tem um histórico de políticos de esquerda por conta das ditaduras que vieram entre os anos 70 e os anos 80. No Chile, na Argentina, no Brasil. Então, depois da democratização desses países, muitos partidos de esquerda subiram ao poder. No Brasil e na América Latina, foi usada a igreja como infiltração. Então, muitos partidos usaram suas táticas de Gramsci e se infiltraram nas escolas, nas igrejas, nas universidades. No nosso caso, falamos das igrejas. Muito se diz que se não fosse a igreja católica apoiada por Dom Cláudio Hummes, por Dom Paulo Varistuarnes Arnes, grandes cardeais do Brasil, a esquerda não subiria o poder e não faria sua infiltração. O que aconteceu com o nascimento do PT? O PT ele foi fundado a partir dessas SEBs, dessas centrais eclesiais de base. Foi feita a infiltração e é o que nós vemos hoje. É bom dizer que esse livro é chamado Igreja, Carisma e Poder. O mais contraditório é que recentemente na igreja houve um símbolo da Amazônia, onde esses mesmos bispos do CELAM, Conselho Eclesial da América Latina e do Caribe, a CNBB, é, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fizeram na Amazônia, acho que há dois anos, não sei, uma reunião sobre ecossistema, que a igreja deveria se preocupar mais com o meio ambiente, uma visão mais progressista. Então, o Papa Francisco ele recebeu desses bispos uma imagem esquisita. É a Pachamama que seria uma escultura indígena feita simbolizando a Mãe Terra. Coisa que não existe na doutrina. Mãe da Terra é uma coisa assim, de pagão. A única mãe que nós reconhecemos é Nossa Senhora. Mas ela não tem o título de deusa da Terra, como esses cadeais quiseram na época. E o Papa olhou com uma cara assim, o que está acontecendo? Isso foi, a apresentação disso na escultura foi em Roma. Vocês podem pesquisar isso muito bem na internet. E esse sínodo ele surgiu de um surgiu um documento chamado Querida Amazônia inspirada nos cuidados da casa comum aquela conversa toda. Mas a igreja em si, ela continua sendo contra a infiltrações políticas, seja uma ela de esquerda e de direita. Até porque muitas orientações políticas de esquerda são contrárias à doutrina. Isso pode dar, segundo, encíclicas. Desde o Papa Pio XII, numa late sentencia, ou seja, excomunhão automática, ou apostasia. Quem se declara apóstata ou cismático, que se enquadra nesse quadro de revolucionário, é automaticamente excomungado, sem precisar levar a Roma. O próprio bispo local lhe lavra como excomunhão. Então, temos que tomar muito conhecimento disso, pois poucas pessoas sabem como surgiu essa... esse aparato todo na igreja. Papa Bento XVI ele foi um ferrenho. Batalhador um contra a teologia da libertação. Papa João Paulo II também. Eu lembro que na Nicarágua, nos anos 80, João Paulo II foi fazer uma visita e está num documentário. E ele foi hostilizado. E com essa missa da Nicarágua, foi feita uma forma bem esquisita de organização para provocar o Papa. No lugar de Cristo, do altar, em vez de crucifixo ao fundo, tinham bandeiras e cartazes evolucionários. As pessoas, em vez de lá estarem em posição de respeito, de oração, algumas estavam lá é, profanando com protestos políticos, incentivados pelo governo, alguns bispos, alguns padres, que eram contrários ao que o Papa João Paulo II fez, foi a participação na queda do comunismo no leste europeu. Então, ou seja, caiu lá na Europa, também começou a cair na América, só que reagiram e tentaram ressuscitar, vamos dizer assim, entre aspas, esse movimento. Mas que, aos poucos, tanto ali, teologia da libertação, como um movimento é, revolucionário, estão caindo em desuso. Mas esta é a história da teologia da libertação. Seu criador, sua origem e do que se trata. E aqui termina mais o um episódio do programa Permanecer em Mim. E todos com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser.